0: Η πρώτη περίπτωση της νόσης στην Ελλάδα Πρόκειται για Ελληνίδα 38 ετών Ταξιδιώτησα από πληττώμενη περιοχή της Βόρειας Ιταλίας Είναι καλά στην υγεία της παρακολουθείται από μια ομάδα εξαιρετικών συναδέλφων Στη Θεσσαλονίκη Και τη στιγμή που σας μιλώ Γίνεται η χνηλάτηση των επαφών τη Και οι κοντινέ επαφές θα τεθούν ο σε απομόνωση Και θα επιτηρείται η υγεία τους Γεια σας, είμαι ο Γέννης Πανταζόπουλος και ακούτε ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Άκου την Επιστήμη». Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast. Νεκρική σιγή στο Μπέργκαμο της Ιταλίας, καθώς τα στρατιωτικά φορτηγά μεταφέρουν τα εκατοντάδες θύματα ενός αόρατου εχθρού. 475 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μία ημέρα. Τα νεκροταφεία στην περιφέρεια της Λομαρδία έχουν γεμίσει. Οι σωροί οδηγούνται για αποτέφρωση. Δύο χρόνια συμπληρώθηκαν από τότε που η πανδημία άλλαξε για πάντα τις ζωές μας. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Ζούμε μέρες απόλυας? Τι σημαίνει για την ανθρωπότητα στον 20ο αιώνα το φαινόμενο των μαζικών τάφων και των σιωπηλών απρόσωπων αποστηρωμένων ενταφιασμών? Ποιο το αποτύπωμα... Από τον αποκλεισμό του νεκρού και του θανάτου από τη ζωή των ανθρώπων στι κοινωνίε τη νεωτερικότητα. Η ψυχίατρο Κατερίνα Μάτσα μιλά για την εξοικείωσή μα με το θάνατο, το αδύνατο πένθος για του νεκρούς της πανδημίας, τον πόλεμο, τι εξαρτήσει και το μυστήριο τη ανεπαρξία. Η κυρία Κατερίνα Μάτσα γεννήθηκε το 1947 στην Νέα Αρτάκη Ευεία. Σπούδασε ιατρική στην Αθήνα και ψυχιατρική στο Παρίσι και την Αθήνα. Εργάστηκε στο ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττική από το 1974 μέχρι το 2013. Υπήρξε επιστημονική υπεύθυνη της Μονάδας Απεξάρτησης 18 Άνω και έκτοτε συμμετέχει στο έργο των κοινωνικών ιατρίων. Είναι εκδότρια του περιοδικού τετράδια ψυχιατρικής και τα βιβλία της κυκλοφορούν από τι εκδόσεις Κυρία Μάτσα, ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας στο στούντιο τη Lifeo.
1: Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ, γιατί μου δίνεται η ευκαιρία να μιλήσουμε για ένα θέμα πάρα πολύ Σημαντικό για όλο τον κόσμο.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε ε, πρώτα απ' όλα, τι εποχή είναι αυτή που ζούμε, τι θα μας λέγατε.
1: Είναι μια εποχή κρίσης και η κρίση δεν είναι μονάχα κοινωνική, οικονομική, είναι και ανθρωπολογική κρίση. Και αποκαλύφθηκε και ο χαρακτήρας και το μέγεθος της κρίσης πάρα πολύ καθαρά στη διάρκεια της πανδημίας. Ε, είδαμε πάρα πολλά πράγματα σε αυτό το διάστημα, συμπληρώνονται τώρα δύο χρόνια. και αυτό που έγινε πιο καθαρό από ποτέ είναι ότι έχει διαταραχτεί πάρα πολύ, ριζικά θα έλεγα η σχέση του ανθρώπου με τη φύση, με το περιβάλλον του μέσα από την καταστροφή που ο ίδιος έχει επιβάλλει στο περιβάλλον με την απληστία του για κέρδο, την καταστροφή των οικοσυστημάτων όλα αυτά που έχουν συνελέσει στην πανδημία στο να περάσει ο κορονοϊός στον άνθρωπο και τώρα να απειλεί την ανθρωπότητα με εξάλληψη όλα αυτά έχουν δημιουργήσει τους σόρους να βρίσκεται στο επίκεντρο της καθημερινής μας ζωής πια ο θάνατος οι νεκροί με τα επίσημα στοιχεία οι νεκροί του κορονοϊού ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια παγκόσμια αν και κάποιες άλλες μετρήσεις όπως τον Financial Times λένε ότι φτάνουν τα 20 εκατομμύρια αν προσθέσουμε σε αυτούς τους αριθμούς και τους νεκρούς που οφείλονται σε άλλες παθήσεις οι οποίες παραμελήθηκαν λόγω του κορονοϊού λόγω του ότι τα συστήματα υγείας ασχολήθηκαν σχεδόν αποκλειστικά με τα θύματα της πανδημίας τότε καταλαβαίνει κανένας ότι πια ο θάνατος κατακλίζει την κοινωνία και απειλεί την ίδια τη ζωή όλων μας.
0: Έχουν συμπληρωθεί δύο χρόνια από τότε που ήρθαμε σε επαφή με τον κορονοϊό τι θεωρείτε ότι έχει αφήσει πίσω της μετά από δύο χρόνια ποιο είναι το αποτύπωμα της πανδημίας και αν θεωρείτε ότι μάθαμε κάτι από όλη αυτή την ιστορία
1: ε, η διαχείριση της πανδημίας έτσι όπως έγινε από όλε τι κυβερνήσεις είναι καταστροφική δεν έχουν μάθει τίποτα και αυτό που, που έγινε ξεκάθαρο μέσα στην πανδημία ήταν ότι τα Κρατικά συστήματα, τα εθνικά συστήματα υγείας είναι απολύτως αναγκαία για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Αυτά δεν ενισχύθηκαν σε καμία χώρα... Δεν δόθηκε η βοήθεια που χρειάζεται και στο προσωπικό που πραγματικά είναι πάρα πολύ λίγο εξουθενωμένο μετά από δύο χρόνια δεν αντέχει στα μέσα που που χρειάζονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας και βέβαια δεν δημιουργήθηκε αυτό που θα βοηθούσε πάρα πολύ στην αντιμετώπιση της η πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία οστε να μην φτάνουν όλοι στο νοσοκομείο ε, τα συστήματα λοιπόν υγείας κατέρευσαν ή είναι υπό μεγάλη πίεση όπως στην Ευρώπη δεν κατέρευσαν αλλά η πίεση είναι σαφής παντού ε, και ε, τα μέτρα είναι σπασμωδικά έχουν να κάνουν περισσότερο με οικονομικούς συντελεστέ και λιγότερο με συντελεστέ που αφορούν την υγεία του πληθυσμού. Θα έλεγα λοιπόν ότι δεν οι κυβερνήσεις, οι κρατούντες, η εξουσία δεν έχει βγάλει κανένα μάθημα από την
0: πανδημία. Μετά την πανδημία είμαστε αντιμέτωποι με έναν πόλεμο. Έχω αρχίσει και πιστεύω ότι κάπως ανασυνηθίζουμε στην καταστροφή. Τι απαντάτε σε αυτό.
1: Πιστεύω ότι υπάρχει... Μια, μια πορεία εξοικείωση με το θάνατο, με τους νεκρούς που συσσωρεύονται, πια η, η εικόνα των νεκρών στον πρώτο καιρό τη πανδημία, στον Πέργαμο, ε, στη Βραζιλία, η, η μαζική τάφη, ε, όλα αυτά μας σοκάριζαν. Τώρα. Ακούμε ότι κάθε μέρα πεθαίνουν πριν λίγο καιρό ήταν 100-120 νεκροί του κορονοϊού μόνο και τώρα είναι 50 με 70 κάθε μέρα και αυτό τίνει να θεωρείται κάτι φυσικό ότι δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς και αυτή η εξοικείωση με το θάνατο δείχνει ότι ο θάνατος αρχίζει να εκτοπίζει τη ζωή αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Ε, το βιβλίο νιώθει γράφτηκε στη διάρκεια της πρώτης καραντίνας μέσα σε ένα τοπίο θανάτου, αλλά για να αναδείξει το νόημα και τη δύναμη της ζωής, να αντισταθεί η ζωή στο θάνατο. εκείνη την περίοδο και μετά και μέχρι τώρα, η Κοινωνία σαν σύνολο έχει εκφράσει την αντίστασή της σε αυτή τη γενικότερη τάση εξοικείωσης με το θάνατο. Και το λέω αυτό γιατί συμμετέχω στα κοινωνικά ιατρεία που είναι μια αυτοργανωμένη δομή που ακριβώς έχει να προσφέρει πάρα πολλά. Δημιουργήθηκαν τα κοινωνικά ιατρεία στη διάρκεια των μνημονίων τότε τη μεγάλη κρίση και συνεχίζουν κάποια από αυτά να υπάρχουν ακριβώς γιατί ε, λειτουργούν ως εστίες αντίστασης στην καταστροφή, στην καταστροφή από την αρρώστια, από τη φτώχεια, από την προσφύγια, από το θάνατο υπάρχουν λοιπόν εστίες αντίστασης και με, την, με τα κοινωνικά ιατρία και άλλες μορφές κοινωνικής αλληλεγγύης ε, αν κρίνω από το πόση ανταπόκριση βρίσκουν τα καλέσματα των κοινωνικών ιατρών για να προσφερθεί βοήθεια στους πρόσφυγες οι οποίοι είναι σε τραγική κατάσταση τώρα θα προσθεθούν και οι Ουκρανοί πρόσφυγες και καταλαβαίνει κανένας πως θα είναι το τοπίο. Αλλά ήδη αυτοί που είναι, που έρχονται από του πολέμου στη Μέση Ανατολή και που δυστυχώ πρέπει να πω εδώ ότι είναι τραγικό και ε, δημιουργεί, δημιουργεί πολύ μεγάλη αγανάκτηση το γεγονό ότι γίνονται διακρίσει και λέει ο Υπουργό: Οι Ουκρανοί πρόσφυγε είναι κανονικοί πρόσφυγε. Δηλαδή οι πρόσφυγες που είναι με και είναι από τη Μέση Ανατολή και είναι από άλλο πόλεμο δεν είναι κανονικοί. Αυτές οι διακρίσεις δείχνουν ότι η κοινωνία είναι πραγματικά, έχει, έχει ρηγματοθεί θα λέγαμε, από κοινωνικές ανισότητες και από ένα πνεύμα διακρίσεων, κοινωνικών διακρίσεων, φιλετικών διακρίσεων. Η καλή και η κακή, η λιγότερο καλή και η λιγότερο κακή. Και σε αυτό πρέπει να αντισταθούμε.
0: Ζούμε μέρε απόλεια. Βέβαια
1: διαρκού απόλυτα. Πρώτα απ' όλα, μια μόνιμη μία απόλια ειδικά στην περίοδο της πανδημίας είναι η απώλεια στην πλειοψηφία των ανθρώπων της όποιας ψυχικής ισορροπίας είχε καταφέρει ο καθένας να έχει. Ε, σας βεβαιώνω ότι στα κοινωνικά ιατρία ε, έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι που η ζωή τους ανατράπηκε λόγω της ε, πανδημίας. Και βεβαίως ε, αυτή η ανατροπή περιλαμβάνει και ψυχοπαθολογία. Πάρα πολλά προβλήματα. Κρίσης πανικού, αγχώδεις διαταραχές, καταθλίψεις, εξαρτήσεις. Οι εξαρτήσεις δεν είναι μόνο τα ναρκωτικά, που και αυτά έχουν αποκτήσει πάρα πολύ μεγάλη διάδοση όλων των ειδών οι ουσίες, αλλά είναι και η εξάρτηση από το διαδίκτυο, η εξάρτηση από τον τζόγο τον τζόγο που προβάλλεται κρατικά Δεν μπορείς να ανοίξει τηλεόραση Και να μην ακούσεις να διαφημίζεται ε, Ο τζόγο. Η τροφή Κάθε μορφής εξάρτηση αυξήθηκε Και βεβαίως οι αυτοκτονίες Και η βία προς τους άλλους Η ενδοοικογενειακή βία Οι γυναικοκτονίες ε, Η βία στα παιδιά Τα παιδιά βιώνουν με Φοβερή οδύνη αυτή την περίοδο ε, Οι απώλειες λοιπόν Αφορούν και τον ψυχικό κόσμο των ανθρώπων, αλλά αφορούν και πρόσωπα δικά τους που χάνονται. Και η αίσθηση της αδικίας χάνεται άδικα. Αυτό ακούει κανένας. Σκεφτείτε αυτούς που δεν μπόρεσαν να βρουν μια θέση σε μονάδα εντατική θεραπείας για το δικό τους άνθρωπο. Πώς νιώθουν για αυτή την αδικία. Κάποιοι βρήκαν, κάποιοι δεν βρήκαν μεθ. Και η θνητότητα σε κοινό θάλαμο είναι πολλαπλάσια όπως ξέρουμε αντίθετα με αυτά που ο Πρωθυπουργό έλεγε ότι δεν διαφέρει. Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Χάνονται λοιπόν ζωές. Ε, χάνονται επίσης ε, οι δυνατότητες που έχει να ζει με αξιοπρέπεια. Γιατί σε αυτή την περίοδο της πανδημίας οι πλούσιοι έγιναν πιο πλούσιοι. Οι εκατομμυριούχοι έγιναν δις εκατομμυριούχοι και εκείνοι τρει εκατομμυριούχοι. Και οι φτωχοί έγιναν ε, παρίες ε, πεθαίνουν λιμοκτονούντες. Αυξήθηκε το χάσμα ανάμεσα στις τάξεις, ανάμεσα στις φίλες ε, Όλα αυτά είναι, αυτές οι απώλειες είναι τραυματικές για όλους... Και έτσι θα μπορούσε να πει κανένας ότι η ίδια η πανδημία, έτσι όπως βιώνεται από του ανθρώπους, αποτελεί μια διαρκή τραυματική διαδικασία. Οι συνέπειες θα φανούν στο μέλλον, δεν φαίνονται μόνο τώρα. Σίγουρα τις διαπιστώνουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αλλά θα φανούν στο μέλλον και θα είναι σίγουρα... Πολύ σοβαρές.
0: Ο υπότιτλο του βιβλίου σα Νιόβη, που κυκλοφορεί από τι εκδόσει Άγρα, αναφέρει το αδύνατο πένθος στον καιρό τη πανδημία. Νομίζω ότι στη σύγχρονη εποχή που ζούμε, αρνούμαστε το πένθος. με την έννοια ότι αποφεύγουμε τα συναισθήματα που γεννά μια απώλεια. Συμφωνείτε ή όχι.
1: Βέβαια. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό τη εποχή μα, τη νεωτερική εποχή, εποχή του καπιταλισμού, που βέβαια παίρνει ακραίε διαστάσει τώρα με την πανδημία και πριν από την πανδημία οι άνθρωποι δεν κρατούν πια το νεκρό στο σπίτι, ο νεκρός θα πεθάνει στο νοσοκομείο, θα πάει στο νεκροτομείο και από εκεί θα ταφεί. Έχει λένε οι ας πούμε ο Μποντριά, ένας μεγάλος κινηματολόγος, ότι ο μεγαλύτερος αποκλεισμό σήμερα είναι ο αποκλεισμό του νεκρού, του θανάτου από τη ζωή. Ο άνθρωπος, ο νεωτερικός άνθρωπος ο άνθρωπος της εποχής μας θεωρεί ότι εν πάση περιπτώσει ο νεκρός δεν έχει θέση στη ζωή του, ακόμα και αν είναι αγαπημένος νεκρός. Γιατί γιατί η αντίληψη πια για τη σχέση του νεκρού με τους ζωντανού είναι ότι Ο θάνατος είναι ένα βιολογικό γεγονός, ένα συμβάν ατομικό και ο καθένας όπως μπορεί θα αντιμετωπίσει αυτό το συμβάν. Και αυτό έχει σαν συνέπεια να περιορίζεται τώρα στην πανδημία να καταργείται η διαδικασία του πένθους. Η διαδικασία του πένθους δεν είναι ποτέ ατομική. Γιατί το πένθος είναι μια διαδικασία συλλογική. Μοιράζομαι τον πόνο μου με τους άλλους. Με τους δικούς μου ανθρώπους, αλλά και με την κοινότητα. Το πένθος είναι ένα κομμάτι του κοινωνικού δεσμού. Μέσα από τη συμμετοχή στο πένθος... ενισχύονται οι κοινωνικοί δεσμοί, οι δεσμοί ανάμεσα στους ανθρώπους... Και ενισχύεται η απόφαση αυτών που περνούν να ξεπεράσουν το θάνατο. Ο Μποντριάρ πάλι λέει ότι είναι μια συμβολική ανταλλαγή ζωντανών και νεκρών. Αυτό εμποδίζεται στις κοινωνίες της νοητερικότητας και βεβαίως τώρα απαγορεύεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται... Δεν γίνεται το πένθος, γιατί το πένθος περιλαμβάνει τις ταφικέ τελετές. Το θρήνο, τον μοιράζονται πολύ. Μια διαδικασία που έχει να κάνει, είναι στενά συνυφασμένη με την κουλτούρα του ανθρώπου, που πεθαίνει και των δικών του. Και ήταν πολύ χαρακτηριστικό, νομίζω το έχω βάλει στο βιβλίο, διάβαζα σε εφημερίδες μουσουλμανικών χωρών, την απόγνωση των συγγενών γιατί ο νεκρός πέθανε μέσα στη σιωπή. Πραγματικά μέσα στο κορονοϊό το τραγικό είναι ότι πεθαίνει μόνος του, δεν έχει ένα χέρι να τον κρατά, δεν έχει καν το χέρι του γιατρού της νοσοκόμας ε, ολομόναχος. Δίπλα του μπορεί να είναι ιατρικό προσωπικό αλλά με τις αστροναυτικέ στολές. Οι συγγενείς δεν θα κάνουν ποτέ το θρήνο, τον επιτάφιο θρήνο, τις ταφικές τελετές. Από τότε που υπάρχει ο άνθρωπος υπάρχουν αυτές οι τελετές. Εμένα με είχε εντυπωσιάσει κάποτε και ασχολήθηκα με το γεγονός ότι ο Νεάτερνταλ Έθαβε του νεκρούς του και μάλιστα μέσα σε άνθη, σε λουλούδια του έβαζε. Και έχουν βρεθεί στο Βόρειο Ιράκ, έχουν βρεθεί τάφι ε, Νέα Τερνταλ, 60.000 π.Χ., ε, που έχουν νεκρό σε, μέσα σε άνθη. Ε, και αυτό λέει πάρα πολλά για τον πολιτισμό του ανθρώπου. Είναι κομμάτι του πολιτισμού, γι' αυτό έλεγα ότι η κρίση που περνάμε είναι μια ανθρωπολογική
0: κρίση. Τι σημαίνει τότε για την ανθρωπότητα τον 21ο αιώνα, αυτό το φαινόμενο που είδαμε των μαζικών τάφων, των σιωπηλών, απρόσωπων, όπως αναφέρετε και εσείς, αποστηρωμένων ενταφιασμών.
1: Σημαίνει ότι το πένθος έχει γίνει αδύνατο, το πένθος για τους νεκρούς, και όταν το πένθος είναι αδύνατο, τότε ο νεκρός που δεν τον πενθείς μπορεί να φωλιάσει μέσα σου. Ε, Πολύ συχνά το αδύνατο πένθος ε, είναι ε, δεμένο θα λέγαμε, εκφράζεται και με μια κρύπτη. Ο νεκρός που δεν μπορείς να πενθήσεις ε, ενσωματώνεται στον ψυχισμό, του, στον ψυχισμό σου μέσα σε ένα θα λέγαμε καινοτόπιο του ψυχισμού και τον γουβαλάς πάντα Άρα λειτουργείς σαν νεκροζώντανος. Το αίσθημα που δημιουργεί αυτό το φαινόμενο της κρύπτης, η οποία δεν αφορά μόνο άτομα, αφορά κοινωνίες ολόκληρες, πολιτισμούς ολόκληρους, το αίσθημα είναι τραγικό. Είναι ένα αίσθημα αποξένωσης από τον ίδιο σου τον εαυτό. Το αίσθημα του ανήκειου, μια δυσφορία, ένα πόνο ψυχικό που... Δεν εντοπίζεται, είναι διάχυτος Παίρνει καμιά φορά τη μορφή της κατάθλιψης Αλλά δεν είναι γνήσια κατάθλιψη Και γι' αυτό δεν ανταποκρίνεται σε καμιά φαρμακευτική αγωγή Και βασανίζει όχι μόνο τους πενθούντες Αλλά φτάνει, μεταδίδεται διαγενειακά Και φτάνει μέχρι τρίτης γενιάς Αυτό το έχουμε δει σαν μαζικό φαινόμενο σε περιπτώσεις γενοκτονιών... σε περιπτώσεις σεισμών που θάβονται μες στα ερήπια φυσικών καταστροφών... και βασανίζει ολόκληρες κοινότητε ανθρώπων στην Ελλάδα. Οι κρύπτες που υπάρχουν από τον εμφύλιο είναι φοβερές διότι σχεδόν καμία οικογένεια δεν υπάρχει... που να μην έχει νεκρού του εμφυλείο... από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Όσοι λοιπόν ήταν από τη μία πλευρά των ηττημένων... δεν μπορούσαν να θρυνήσουν τον νεκρό τους. Δεν μπορούσαν να ομολογήσουν καν την απώλεια Και αυτό δημιουργούσε τις κρύπτες... οι οποίες μεταδίδονταν από γενιά σε γενιά... Και αυτό επηρεάζει ολόκληρη την κοινωνία. Αν το σκεφτούμε λοιπόν στο μέγεθος που έχει τώρα το πρόβλημα με τους τόσους, τόσες χιλιάδες νεκρούς της πανδημίας, καταλαβαίνουμε ότι στο μέλλον η κοινωνία θα εμφανίσει τέτοια συμπτώματα.
0: Τι σημαίνει για εσάς η ψυχιατρική, να πάμε τώρα στην επαγγελματική σα ιδιότητα.
1: Σημαίνει... Μια δυνατότητα που μου δίνεται να είμαι κοντά στον άνθρωπο που πάσχει ψυχικά. Είναι φοβερός ο πόνος ο ψυχικός στον καθένα και η κυρίαρχη ψυχιατρική θεωρώ ότι ουσιαστικά τον έχει απαξιώσει. Έχει μείνει στα συμπτώματα και λειτουργεί με τα φάρμακα. Η επίσημη ψυχιατρική αυτό κάνει. Θα σε κατατάξει ο ψυχίατρος σε ποια νοσολογική κατηγορία βρίσκεσαι περιγράφοντας τα συμπτώματα και θα σου δώσει μια συνταγή. Αλλά η ψυχιατρική οφείλει να είναι μια επιστήμη που απελευθερώνει τον άνθρωπο από τους προσωπικούς ευφιάλτες που έχουν πάντα κοινωνική βάση. Επομένω βοηθάει ανοίγει το δρόμο σε διαδικασίες χειραφέτησης, χειραφέτησης προσωπικής του ανθρώπου που είναι πάρα πολύ ευάλωτο, είναι ο αδύνατος κρίκος μιας κοινωνικής αλυσίδας που σπάζει, σπάζει όλη η αλυσίδα αλλά αρχίζουν οι πιο αδύνατοι κρίκοι και μιας, επομένως, μιας κοινωνικής χειραφέτησης πάνω σε αυτήν εξάλλου μπορεί κανένας να βασίσει όλα τα θεραπευτικά εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει για να βοηθήσει τον ψυχικά πάσχοντα, την ψυχοθεραπεία, την τέχνη. Η τέχνη είναι θεραπευτικό εργαλείο. Και έχουν όλα αυτά ε, παραμεριστεί, δεν τολμούν να τα απαξιώσουν, τα παραμερίζουν όμως οι επίσημη ψυχιατρική και οι εκφραστές τη. Ε, αυτά έχουμε δει στους εξαρτημένους τον, μέσα από μια εμπειρία μισού αιώνα τον καταπληκτικό ρόλο τον πολύ θετικό ρόλο που παίζουν στο να όχι απλώς στο να σταματήσουν να είναι εξαρτημένοι αλλά στο να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι να, να ανακαλύψουν Τις δυνατότητες που υπάρχουν μέσα τους Και να τις αξιοποιήσουν Κάνοντας τις αλλαγές τους Γιατί πολλά πράγματα σίγουρα δεν πάνε καλά μέσα τους Αλλά συνειδητοποιώντα τι δεν πάει καλά Ψάχνοντας γιατί δεν πάει καλά Και κυρίως λειτουργώντας μέσα από μια θεραπευτική σχέση Πολύ βασικό πράγμα Όταν ο ψυχίατρος σου αφιερώνει 10 λεφτά ένα τέταρτο Ποια θεραπευτική σχέση πώς να τον εμπιστευτεί και πώς να στηριχτείς πάνω του γιατί μέσα από αυτή τη σχέση θα ανοίξει ο δρόμος να ξανασυνδεθεί με την κοινωνία ολόκληρη από την οποία έχει απομακρυνθεί. και αυτή η απομάκρυνση παίρνει πάρα πολλές μορφές αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να ξαναβρει το δρόμο του να επανενταχθεί στην κοινωνία αρκεί Να του δοθούν οι δυνατότητες Να υπάρχουν οι προϋποθέσεις Να του δοθούν ευκαιρίες Είδαμε την ψυχιατρική μεταρρύθμιση 30 χρόνια Πάει 40 τώρα Απέτυχε Απέτυχε γιατί αντιμετωπίστηκε σαν ένα τεχνικό ζήτημα Να τους βγάλουμε από τα ψυχιατρία Πολύ θετικό Να πάνε σε ξενών συκοτροφία Πολύ θετικό όμως όταν η νοοτροπία είναι ότι αυτός ο άνθρωπος θα αντιμετωπιστεί μόνο με τα φάρμακα και η συνολική ψυχιατρική θα έχει τον κατασταλτικό χαρακτήρα να εξαλείψω τα συμπτώματα και όχι να επικοινωνήσει με τον άνθρωπο αυτόν και να τον βοηθήσει να προσεγγίσει διαφορετικά τον εαυτό του και τον κόσμο και να επικοινωνήσει με τον δικό του τρόπο με τους άλλους και με τον εαυτό του. Μπορεί τα φάρμακα να παίξουν ένα ρόλο. Εγώ δεν είμαι εντελώς αντίθετη και τα χρησιμοποιώ, αλλά με πολύ φιδό σε μικρές ποσότητες, όχι αυτές τις τεράστιες που δίνονται και οι άνθρωποι πια δεν χάνουν τον ανθρώπινο χαρακτήρα τους, σε μικρές ποσότητες, ελεγχόμενες δόσεις και βέβαια με την προοπτική, να ζήσουν οι άνθρωποι ελεύθεροι, απελευθερωμένοι από όλα αυτά. Και δεν μπορείς να είσαι ελεύθερος σε μια όχι ελεύθερη κοινωνία, ανελεύθερη. Άρα, ο αγώνας να χειραφετηθεί ένα άνθρωπος και από την ψυχική σου αρρώστια είναι συναρτημένος, συνυφασμένο με τον αγώνα για την κοινωνική χειραφέτηση. Να αλλάξει κοινωνία. Θα πω ένα παράδειγμα που μου στο μυαλό τώρα λόγω και του πολέμου στην ε, Ουκρανία ε, όταν γινόταν οι βομβαρδισμοί του ΝΑΤΟ στη Ιουγκοσλαβία η κοινωνική επανέντεξη του 18 άνο τα παιδιά δηλαδή που ήταν σε θεραπεία απεξάρτησης στην τελευταία φάση της θεραπείας αποφασίσαμε ε, να πάμε ανθρωπιστική βοήθεια στη Ιουγκοσλαβία ενώ έπεφταν οι βόμβες ε, χρειάστηκε πολύ μεγάλη μάχη γιατί Υπήρχαν πολλές αντιδράσεις και από τον Ιατρικό Σύλλογο και από την, το Υπουργείο των Εξωτερικών. Ήταν τότε ο Γιωργάκης ο υπουργό. υπουργός. Πάρα πολλά εμπόδια τα ξεπεράσαμε και βρεθήκαμε εκεί θεραπευτές, θεραπευόμενοι. Τότε ήταν και οι, μαζί σε ένα άλλο πουλμαν ήταν η ΕΙΝΑΠ. ENA, η Βρίσκονταν και εκείνοι ε, οι γιατροί δηλαδή νοσοκομιακοί στην Ιουγκοσλαβία. Αυτή όλη η διαδικασία της συμμετοχής σε κοινωνικά δεινά στην προσπάθεια να τα ανακουφίσουν γιατί εκεί πέρα από την ανθρωπιστική βοήθεια κάναμε και παρέμβαση μέσω της τέχνης σε ιδρύματα ψυχικής υγείας του Βελιγραδίου αυτή έδωσε τέτοια όθηση στη θεραπεία αυτών των παιδιών που πήγαν καλά ακόμα και πιο δύσκολες περιπτώσεις γιατί αισθάνθηκαν ότι πραγματικά όχι μόνο Είναι άνθρωποι που δέχονται βοήθεια, αλλά μπορούν και να προσφέρουν. Αισθάνθηκαν ισότιμοι με όλα τα μέλη της κοινωνίας. Και αυτή η αίσθηση, η διαδικασία της κοινωνικής αλληλεγγύης δίνει όθηση στην στην ίδια τη θεραπεία. Άλλωστε και στα κοινωνικά ιατρεία, η κοινωνική αλληλεγγύη είναι ένας παράγοντα που μας κάνει να έχουμε μεγάλη ανταπόκριση στους ανθρώπους και να έχουμε και καλά αποτελέσματα στις παρεμβάσεις. Δηλαδή όταν ξέρεις ότι θα σε βοηθήσουν. Αλλά ο στόχος είναι να μπορέσεις και εσύ να βοηθήσεις άλλους. Το κάλεσμά μας είναι μπορείς και εσύ να προσφέρεις όταν ξεπεράσεις το πρόβλημά σου, έρχεσαι για τις κρίσεις πανικού, θα περάσουν οι κρίσεις πανικού. Όμως η συμμετοχή σε αυτό το δίκτυο της ελεγγύης είναι κάτι πάρα πολύ ε, σημαντικό. Είναι, θα έλεγα, η παράγοντα, ειδικά στη σημερινή εποχή.
0: Έχετε εργαστεί για πολλά χρόνια στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών. Πώ θα μα περιγράφατε τον κόσμο ενός ψυχιατρίου?
1: Α, δυστυχώ. Ε... Αυτή, αυτή η ερώτηση με πάει πρώτα απ' όλα στην εποχή του 74. εγώ το 74 πήγα στο Δαφνί ε, ήταν η φωλιά του Κούκου πραγματικά δυόμισι χιλιάδες ασθενείς σε τραγικές συνθήκες, τραγικές πραγματικά και μετά, μετά ζήσαμε όλη τη μάχη της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης έγιναν κάποια βήματα Οφείλω όμως να πω ότι τώρα έχει παίξει ρόλο και η πανδημία αλλά δεν είναι μόνο αυτή. Η κατάσταση της ψυχιατρικής είναι δραματική που θα έπρεπε μετά από τόσα χρόνια τουλάχιστον στα ψυχιατρία ή στους ψυχιατρικούς τομείς των γενικών νοσοκομείων η κατάσταση να είναι καλύτερη. Δυστυχώς η ψυχική υγεία είναι η τελευταία που απασχολεί και τους προϋπολογισμούς, τους κρατικούς προϋπολογισμούς και τους αρμόδιους και όλους. Η τελευταία είναι παρεία, θα λέγαμε. Αλλά η ψυχική, η ψυχική υγεία επηρεάστηκε πάρα πολύ από την πανδημία. Έχουν επιδεινωθεί όλοι οι δίκτες. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αύξηση όλων των τύπων ψυχικών διαταραχών. Και παρόλα αυτά, η παρεχόμενη φροντίδα ψυχική υγεία είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Είναι πολύ χαμηλή ποιότητα και σε κάποιε περιπτώσει δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα ψυχική υγεία. Η μεταρρύθμιση έκανε κάποια βήματα στο να γίνουν κυρίω στεγαστικέ δομέ, να βγουν οι ασθενεί από τα ψυχιατρία. Αλλά ω εκεί, και αυτέ τι δομέ τι πήραν οι και το πνεύμα το ασυλιακό, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων, το ασυλιακό πνεύμα της καταστολής δηλαδή, αναπαράγεται διαρκώς και σε αυτές τις δομές. Στις δε, στα δε μεγάλα ψυχιατρία, το προσωπικό είναι ελάχιστο, ελάχιστο. Γιατί δεν είχε προσωπικό, έτσι κι αλλιώ. Ήρθε η πανδημία, οι ε, περισσότεροι προσπάθησαν να πάρουν σύνταξη, φεύγουν νομίζω 10-20 κάθε μήνα Τόσο πολλοί κόσμος φεύγουν από το προσωπικό που κουράζεται πάρα πολύ και καταλαβαίνετε ένα ψυχιατρίο χωρίς προσωπικό είναι μία αιστεία θα λέγα βίας γιατί αν είναι, υπάρχει ένας νοσηλευτής σε 50-80 νοσηλευόμενους τι θα κάνει θα τους δέσει για να είναι ήσυχοι δεν μπορεί να τους αντιμετωπίσει Αυτό είναι μια αλήθεια που την ξέρουν όλοι Κλείνουν τα μάτια όμως Και δεν ξεχωρίζονται τις ιδιωτικέ κλινικές Είναι χειρότερες οι συνθήκες Σε όλους που με ρωτάνε, αυτό λέω Ότι κερδοσκοπούν, απομίζουν ολόκληρες περιουσίες αλλά το επίπεδο παροχής ψυχιατρικής φροντίδας είναι χειρότερο από ότι στα δημόσια ψυχιατρία που εν πάση περιπτώσει το προσωπικό έστω και λίγο θα κάνει κάποιες φιλότιμες προσπάθειες. Εκεί δεν θα κάνει βεβαίω. Και θεωρώ ότι είναι τεράστια η ευθύνη του κράτους για αυτή την κατάσταση ειδικά στην ψυχική υγεία σε σημείο που τώρα ακόμα και αυτές οι δομές οι ανοιχτέ που δημιουργήθηκαν κινδυνεύουν να κλείσουν και στο Δαφνί και στο Δρομποκαΐτιο κάποιοι ασθενείς κατάφεραν να πάνε σε ξενώνες και να ζήσουν ας πούμε με στην κοινότητα το ότι δεν υπάρχει προσωπικό ότι είναι χρεοκοπημένα τα ψυχιατρία άρα δεν μπορούν να πληρώνουν τα νίκια από αυτές τις δομές και έτσι οι ασθενείς κινδυνεύουν να κάνουν το αντίστροφο ταξίδι το πρώτο ταξίδι τους ήταν από το άσυλο στην κοινότητα τώρα κινδύνα μου να γυρίσουν από την κοινότητα ξανά στο άσυλο, που το ξέρουν γιατί από εκεί φύγαν.
0: Τι είναι η ψυχική ασθένεια, τι θα μας λέγατε.
1: Θα έλεγα πως είναι ένας άλλος τρόπος να βιώνεις τον κόσμο. Διαφορετικός από αυτόν του μέσου ανθρώπου. Τελείως διαφορετικός. Τον βιώνεις πιθανώ με πολύ άγχος, πιθανώς με κατάθλιψη και αυτοκαταστροφικές τάσει. πιθανώς με ψευδεστήσεις, ακούς φωνές, ε, βλέπεις οράματα, πιθανώς με παραλήρημα, έχεις ιδέες. Ένας άλλος τρόπος. Δεν θα έλεγα ότι ε, είναι κάτι που δεν υπάρχει. Διαχρονικά από τότε που υπάρχει ο άνθρωπος υπάρχει ψυχική αρρώστια. Αλλάζει ο τρόπος που η κοινωνία την αντιμετωπίζει. Η κοινωνία λοιπόν τώρα που όπως λέγαμε πριν έχει εξορίσει το θάνατο έχει εξορίσει και το ψυχικά πάσχοντα. Η αλοτρίωση η ψυχική είναι μια ακραία μορφή της κοινωνικής αλοτρίωσης. Και από αυτή την άποψη θα πρέπει να δει κανένα ότι δεν υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι προκαθορισμένο ότι θα αρρωστήσουν ψυχικά δεν έχει αποδειχτεί ούτε η κληρονομική η κληρονομικότητα, η κληρονομική μεταβίβαση της χιζοφρένειας Διάβαζα πρόσφατα ένα βιβλίο πάρα πολύ ενδιαφέρον για τις οικογένειες που έχουν πολλούς χιζοφρενείς και μάλιστα αυτό το βιβλίο που λέει 50 χρόνια σχιζοφρένεια.
0: που ήταν η οικογένεια. Η οικογένεια,
1: που είχε 12 παιδιά, από τα οποία τα έξι παιδιά παρουσίασαν σχιζοφρένεια. Και παρακολουθεί το βιβλίο, ο συγγραφέα, παρακολουθεί και τι έρευνε στην Αμερική για τα γονίδια που ψάχναν. Τελικώ δεν έχουν καταλήξει πουθενά. Σίγουρα κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν μία προδιάθεση αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αναπτύξουν οπωσδήποτε την όσο. Οι συνθήκες με στις οποίες ζει κανένας, οι πιέσει που ασκούνται πάνω του, όταν το, το υπόστρωμα είναι ευάλωτο, μπορεί να προκαλέσουν την ψυχική αρρώστια. Είναι τεράστιος ο ρόλος του κοινωνικού περιβάλλοντος των κοινωνικών αντιφάσεων που ζει για να εκδηλώσει την ψυχική αρρώστια. Δεν είναι θέμα των γονιδίων, μόλον ότι επικεντρώνεται πολύ η έρευνα σε όλα αυτά. Ο ψυχικά Πάσχον αν θέλετε, είναι ο καθρέφτης μας. Η, αυτό που υπάρχει από την πίσω μεριά του καθρέφτη.
0: Τόσες δεκαετίες στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Σας έχετε διευθύνει και τη μονάδα 18 Άνω, έχετε συλλέξει ένα τεράστιο κλινικό υλικό, τι είναι αυτό που κρατάτε περισσότερο.
1: Αυτό που κρατάω περισσότερο είναι από όλου αυτούς τους ανθρώπους, αυτό που αναβλύζει θα έλεγα είναι η λαχτάρα για την ανθρωπιά, για μια ανθρώπινη χειρονομία συμπόνια, αγάπης. Πήγαινα στο Δαφνή, κατέβαινα με το λεωφορείο, έμπαινα λοιπόν στην πύλη. Και οι ασθενείς που κυκλοφορούσαν τότε, ήταν 2.50 πάρα πολύ άνθρωποι σε πλησίαζαν, πλησίαζαν ό, όλους και λέγανε ε, μία δραχμή που μετά είχαμε και την αριθμική να ξέραν την αξία. Και έγινε δέκα δραχμές, έγινε 100 δραχμές με τον πληθωρισμό. Ε, αυτό που τους ε, έφερνε κοντά σου ήταν, ε, στον κάθε έναν που έμπαινε, ήταν η ανάγκη να έρθουν σε επαφή με έναν άνθρωπο. Και εγώ θυμάμαι είχα καραμελίτσες και τους έδινα καραμελίτσες και με αποκαλούσαν καραμελίτσα. Ε, <laughs> γιατί έδ, έ, έδειχνα ότι είμαι δίπλα του, ότι υπάρχω για αυτούς, ότι μπορώ να πω μια κουβέντα, έστω κι αν αυτή η κουβέντα που έλεγαν ήταν ένα παραλήρημα εγώ μπορώ να σε κάνω εκατομμυριούχα, ζούσε στον κόσμο του αλλά έχουν ανάγκη από, από ανθρωπιά, από αγάπη, από συμπόνια που λείπει στην εποχή μας και όλοι θεωρούν ότι έχουν ανάγκη μόνο τα φάρμακα, δεν είναι έτσι καθόλου, αυτό εγώ έχω αποκομίσει και ε, σότι αφορά τους εξαρτημένους Αυτό που πρέπει να πω είναι ότι είναι χαρισματικά παιδιά Η συντριπτική πλειοψηφία ε, Πολύ ανασφαλή Αλλά που όταν καταφέρουν να βρουν τον εαυτό τους Μπορούν να κάνουν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα στη ζωή ε, Υπάρχουν ηθοποίοι, σπουδαίοι, ε, ποιητέ, συγγραφείς, μουσική που έχουν βγει από το 18 Άνω έχουν ολοκληρώσει τη θεραπεία από εξάρτησης και ανακάλυψαν το τελέντο μέσα στην διάρκεια της θεραπείας
0: Τι θα μας λέγατε ότι είναι η εξάρτηση ένα κοινωνικό φαινόμενο ή μια χρήση ουσιών.
1: Η χρήση ε, χαρακτηρίζει την εξάρτηση αλλά το φαινόμενο έχει κοινωνικές ρίζες κάθε εξαρτημένος είναι ιδιαίτερη περίπτωση. Έχει τους δικούς του λόγους για τους οποίους μπήκε στα ναρκωτικά Όλοι όμως αυτό που έψαχναν στα ναρκωτικά και σε κάθε εξάρτηση είναι μια οδό διαφυγής, όπως λέει ο Deleuze. Ένα τρόπο να ξεφύγουν από μια πραγματικότητα που τη ζουν ως κόλαση. Που είναι φιαλτική για αυτούς γιατί λέγαμε πριν ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι ευάλωτοι, είναι πάρα πολύ, ε, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες, τα εμπόδια... Δεν μπορούν να επεξεργαστούν τον ίδιο το ψυχικό τους πόνο. Και καταφεύγουν σε μία συμπεριφορά που γίνεται στάση ζωής της χρήσης ουσιών. Αλλά δεν είναι το πρωταρχικό αυτό. Δεν ταυτίζεται η εξάρτηση με τη χρήση. Η χρήση είναι ένα κομμάτι της. Η ρίζα της όμως... Είναι μέσα στην κοινωνία. Η κοινωνία είναι ευάλωτη. Γι' αυτό οι άνθρωποι γίνονται ευάλωτοι. Η κοινωνία αυτή την εποχή... με τον τεράστιο ατομικισμό που καλλιεργείται... με την αποξένωση που υπάρχει... λειτουργεί μέσα σε συνθήκες ρήξης του κοινωνικού δεσμού. Όταν μια κοινωνία... Δεν έχει συνοχή, αυτό σημαίνει ρήξη του κοινωνικού δεσμού Τα μέλη της δεν είναι δεμένα μεταξύ του. Αυτή η κοινωνία είναι ευάλωτη, παραπέει Κάποια από τα μέλη της είναι πιο ευάλωτα Αλλά το πρόβλημα είναι η κοινωνική ευάλωτοτητα Και όχι, όχι να εντοπίζουμε, να επικεντρωνόμαστε στην ατομική ευάλωτοτητα κάποιων ανθρώπων Και μάλιστα να του ενοχοποιούμε, να τους στιγματίζουμε και να λέμε αυτό φταίει Ας αναρωτηθούμε πώς λειτουργεί ολόκληρη η κοινωνία, λειτουργεί εξαρτητικά, εντελώ εξαρτητικά και καλλιεργεί τις εξαρτήσεις.
0: Τι στρέφει έναν άνθρωπο δηλαδή στα ναρκωτικά όλα εκείνα που του λείπουν από τη ζωή του.
1: Αυτό που τον κάνει να ψάχνει στα ναρκωτικά κάτι είναι πρώτα απ' όλα ότι αυτός ο άνθρωπος νιώθει ένα τεράστιο κενό μέσα Δεν τον ικανοποιεί τίποτα. Νιώθει πάρα πολύ μεγάλη ανασφάλεια. Ψάχνει κάτι να αισθανθεί πιο δυνατός. Νιώθει ότι όλο το περιβάλλον είναι εχθρικό απέναντί του και δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Θέλει λοιπόν να αποκτήσει δύναμη. Δεν ξέρει πώς αλλιώς να το κάνει. Θέλει να προβοκάρει πούμε, να προκαλέσει το κοινωνικό και το οικογενειακό κατεστημένο, θέλει να ξεχωρίσει από τους άλλους αλλά δεν ξέρει με ποιο τρόπο γιατί ο ίδιος είναι πάρα πολύ ανασφαλής, θέλει επίσης ένα τρόπο να πάρει από κάτι ικανοποίηση, να νιώσει κάποια πράγματα δεν τον ικανοποιεί τίποτα. Όταν λοιπόν πάρει σ' ουσίες... οι ουσίες δρούν στον εγκέφαλο... και προκαλούν σαφώς... κάποια αισθήματα. Με αυτά προσπαθεί... να υποκαταστήσει... την ικανοποίηση... την ευχαρίστηση που παίρνει ένας άνθρωπος... από την επικοινωνία με τους άλλους. Δεν μπορεί να επικοινωνήσει. Ανάμεσα... γι' αυτό, επειδή όλο αυτό του λείπει... καταφεύγει στις ουσίες... Και έτσι εγκιστώνεται σε αυτόν τον κόσμο. Και πια, ανάμεσα στον άνθρωπο που παίρνει τις ουσίες και στους άλλους υψώνεται ένα τείχος. Η επίρρεια των ουσιών πάνω του, όπου δεν επικοινωνεί, βρίσκεται στον κόσμο του, όπως λέμε. Αλλά ο λόγος που τα κάνει όλα αυτά είναι γιατί θέλει να μην ζει σε μια τέτοια πραγματικότητα, την οποία βιώνει σαν κόλαση. Άρα να σκεφτούμε σε ποια πραγματικότητα εκθέτουμε τα παιδιά μας, τους νέους ανθρώπους. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, αν θέλετε και για αυτούς που καταφέρνουν να βγουν από από την εξάρτηση. Και πρέπει να επανενταχθούν κοινωνικά. Το κράτος τους γυρίζει την πλάτη, δεν τους δίνει καμία ευκαιρία. Το μήνυμα που περνάει είναι βγάλα τα πέρα μόνο σου και είναι καταστροφικός αυτός ο ατομικισμός γιατί ο άνθρωπος γεννιέται κοινωνικών, δεν γίνεται. Γεννιέται, έχει ανάγκη από τον άλλον. Αυτό το μοίρασμα, η κοινότητα των ανθρώπων υπάρχει από τότε που υπάρχει ο άνθρωπος και όταν αυτό το στερείται δεν αντέχει και το βάζει στα πόδια. Ο καθένας βέβαια μέσα σε διαφορετικές συνθήκες και με λόγους και προσωπικούς στρέφεται στα ναρκωτικά. Ας πούμε σε προηγούμενο βιβλίο μου για να το συνδέσω λίγο και με τη Νιώβη στο βιβλίο που μιλάω για τον τοξικομανή και το θάνατο και την κρύπτη έχουμε δει κλινικά ότι σε κάποιους εξαρτημένους η αφετηρία της εξάρτησης της στροφής της ουσίες ήταν ένας θάνατος μια απώλεια ενός προσώπου πολύ δικού τους με το οποίο ήταν δεμένοι πάρα πολύ και που δεν μπόρεσαν να το πενθήσουν η, εμένα το ενδιαφέρον μου για το αδύνατο πένθος ξεκίνησε μέσα από αυτή τη κλινική παρατήρηση ε, οι άνθρωποι που έχασαν ένα πρόσωπο ας πούμε τη μάνας ηλικία των 13 ετών και δεν μπόρεσαν να την πένθήσουν ουσιαστικά την ενσωμάτωσαν στον ψυχισμό τους και την κουβαλούσαν μέσα τους σαν νεκροζώντανοι και αυτό δεν αντέχεται άλλωστε πια είναι, έχει αποδειχτεί ότι ένας από τους λόγους της τροφής της ουσίας είναι και αυτό το να, υπάρχει, να μην μπορεί να γίνει το πένθος και να υπάρχει η κρύπτη αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν, να, να απεξαρτηθούν, να γίνουν καλά όπως λέμε, με πολλά εισαγωγικά, να βρουν τον εαυτό τους, να ανακαλύψουν δυνατότητες, να το κάνουν το πένθος τους, έστω και καθυστερημένα, αλλά μετά. Γι' αυτό όλοι επικαλούνται τις υποτροπές και λένε δεν γίνεται καλά ο τοξικομανής, θα υποτροπιάσει. Όχι. Μπορώ να σας πω με 50 χρόνια εμπειρίας ότι γίνεται καλά ο τοξικομανής. Όμως η υποτροπή είναι συνάρτηση της απουσίας ευκαιριών να ξαναφτιάξει τη ζωή του. Δεν βρίσκει δουλειά. Το στίγμα παραμένει, το κοινωνικό στίγμα για αυτόν. Αν έχει, που θα έχει σχεδόν η πλειοψηφία, έχει δικαστικές εκκρεμότητες από την εποχή που ήταν στις ουσίες, ακόμα και αν έχει τελειώσει ένα πρόγραμμα και πάει στο δικαστήριο, οι δικαστές εξαντλούν την σκληρότητά τους στα παιδιά αυτά. Είναι πολύ αυστηρή. Αν πάει φυλακή, τότε έχει πάρα πολλέ πιθανότητε να ξαναπεί στον κόσμο των ουσιών, να ανακουβιστεί, από το αίσθημα της ε, ε, αδικίας, ε, το, το κνιγυρό αίσθημα της, του πόνου, ότι ξαναγύρισε στην κόλαση ενώ είχε βγει από αυτήν. Ε, άλλωστε ξέρουμε ότι η μεγαλύτερη πιάτσα ναρκωτικών είναι οι φυλακές. Το ζήτημα λοιπόν της υποτροπής σχετίζεται με τις ευκαιρίες που δίνονται σε αυτούς τους ανθρώπους να ξαναρχίσουν τη ζωή τους να μπουν σε διαδικασίες συλλογικές γιατί ένας άνθρωπος που εξατομικεύθηκε ακραία μπαίνοντα στις ουσίες δεν υπήρχε κανένας άλλος γι' αυτόν δεν μετράει παρά μόνο τον ναρκωτικό του ε, όταν βγει από αυτό αρχίζει να λειτουργεί συλλογικά και έχει ανάγκη από συλλογικότητα αν λοιπόν δίνονταν οι δυνατότητες να μπει σε συλλογικές διαδικασίες επαγγελματικής αποκατάστασης συνεταιρισμού και τέτοιου είδους ευκαιρίες επαγγελματικές θα μπορούσε να ικανοποιήσει αυτή την ανάγκη που πια την έχει βιώσει ότι έχω ανάγκη τους ανθρώπους να μοιράζομαι με αυτούς και τον πόνο μου και τη χαρά μου
0: Κλείνουμε, εσάς προσωπικά σας απασχολεί ο θάνατος και η ανεπερξία
1: Όχι ιδιαίτερα εγώ έχω αποφασίσει ότι θα δώσω τη ζωή μου στο να γίνει καλύτερη η κοινωνία. Αυτό συνεπάγεται και ρίσκα. Είμαι έτοιμη για αυτά. Δεν θέλω να πω ότι δεν με τρομάζει, αλλά δεν με καταβάλει. Ε, έχω βρεθεί πολλές φορές μπροστά σε τέτοιες οριακές καταστάσεις και θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι της ζωής. Αλλά επειδή πιστεύω πολύ ε, τον αγώνα για τη ζωή, για να γίνει η ζωή καλύτερη για όλους τους ανθρώπους, δεν δεν με καταβάλει η ιδέα του θανάτου.
0: Τι θεωρείτε σημαντικό στη ζωή?
1: Τον αγώνα. Τον αγώνα για μια κοινωνία καλύτερη. Αυτό το όραμα εμένα
0: με εμπνέει. Τι κάνει μια κοινωνία καλύτερη?
1: Το να... Μην υπάρχουν κοινωνικές ανισότητες, ταξικές ανισότητες. Το να μπορεί η εργασία σου να μην είναι καταναγκασμός για να επιβιώσεις, αλλά να είναι δημιουργία. Το να μπορείς να εκφράζεσαι ελεύθερα. Το να υπάρχουν ισότιμες σχέσεις, να μην υπάρχει φτώχεια, αδικία. Να μην υπάρχει ταπείνωση και εξευτελισμός ανθρώπου από άνθρωπο. Αυτή η κοινωνία εμένα με
0: εμπνάει. Κυρία Μάτσα, θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και μας είπατε όλα αυτά τα πολύ σημαντικά πράγματα.
1: Εγώ να σα ευχαριστήσω που μου δώσατε την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας.
0: Ήταν ένα επεισόδιο της σειρά podcast, Άκου την Επιστήμη, με καλεσμένη την ψυχίατρο Κατερίνα Μάτσα σε μια συζήτηση για την απώλεια, τον πόλεμο, τον θάνατο, τον κόσμο των ψυχιατρίων και τι εξαρτήσει. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast.
1: χολιψία επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μερόπικοκίνη, Ήταν μια παραγωγή της Lifeo.
0: Είναι τα podcast της Lifeo.